0: Я хочу сегодня поделиться и Словом Божьим из исхода 17 главы, часть этого стиха вы видите на экране. Я зачитаю это слово, и мы с вами поразмышляем об этом могущественном портале на этот сезон. Но прежде я скажу несколько пророческих вещей. Сегодня происходит сдвижение этих парадигм для этого периода времени. И вы знаете, что мир изменился. А мир меняется не от того, что меняется э, сейсмически, там, природно, а это, прежде всего, люди меняются. И люди меняют мир. И приходит такой сезон, когда мы будем собираться с верными уже на встречи. Потому что мы уходим от концертных программ в реальность, мы не рассказываем чужие истории, мы не рассказываем истории из книжек. Мы делимся свидетельством. И мы говорили, что когда учение переходит в свидетельство, это значит, что идет повышение силы. Когда теория изучения переходит в твое свидетельство, это значит, это слово работает в тебе, а не просто ты говоришь какие-то идеи и мысли на проповедях. И многие пастыря проповедуют свои мысли. Они проповедуют, как правильно бы, 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 бы было, а не то, что они есть. Поэтому Господь Он принес себя. И апостол Павел тоже говорит, что Господь благоволил открыть во мне Сына Своего. Но мы уходим от этих концертов, которые представляют, ну как, хрустальное христианство. Странные дома, люди, которые ходят для того, чтобы не пойти в ад и так далее. То есть это есть, это хорошо, это пусть будет, но это не для нас. Наше призвание в другом. Мы занимаем особенную нишу в Царстве Бога, наше братство. И мы должны понимать наше призвание и избрание. Есть люди гражданские, есть военные. Есть люди рабочие, есть образованные. И также в Царстве Божьем есть разные обители. И наша обитель – это трудиться для Христа, а не быть просто. И также будет движение, потому что мы будем собираться с верными впредь. Не со всеми подряд. И Бог будет увеличивать число сильных через новое поколение. И таким образом произойдет взаимозамена, и новые люди, достойные, займут место недостойных. Если вы будете совершенно честны, вы знаете, что ваша эффективность зависит от вашей любви к Иисусу. И ваш плод зависит от вашего посвящения. И если мы перестанем обманывать, мы скажем, что мы мало служим, поэтому у нас мало плода. И надо время пришло прийти к правде, к правде Божьей. Вот и все. К правде прийти, с ее начать и ей продолжать. Господь не избирал всех подряд апостолами, лишь для того, чтобы их не обидеть. Он отделял апостолов и потом проповедовал толпам. Собирался в домах. Господь понимал, с кем он работает. Каждый раз. И это правильная стратегия. И не просто концертные конференции, но встречи верных которые избрали для себя побеждать. Иисус не бегал за Юдой и Скариотом и умолял его вернуться. Петр не умолял Сапфиру обдумать, прежде чем ответить. Каждый человек выбирает сам, как он будет идти с Господом. И все зависит от любви. Вернись к любви. Вернись к первой любви. А если ты никогда не знал ее, умоляй Бога, рви свое сердце, чтобы вернуться к любви. Требования возрастают для пастырей. Лидеры Божьи, говорящие Слово Божие, должны быть вестниками Господа Саров. И те братья, которые еще у них уста нечистые, слова нету в устах у них, говорят свои мысли играют еще в каких-то гер... супергероев, конечно же, будут меркнуть. Никто не будет притворяться, что они имеют мундир. И Господь сегодня будет развенчивать, обменять, менять паспорта, обновлять. И требования к служителям Бога, к вестникам, возрастают. И вы увидите это, как разница между служащими и неслужащими будет увеличиваться. Это обещание Бога что я покажу разницу между служащими и неслужащими. Это он будет делать. Пастыря будут встречаться верные на специфические встречи, которые будут усиливать друг друга и действовать в обилии даров, которые можно сообщать. И Павел сказал, мудрость мы проповедуем между совершенными, у которых навык, приученный к различению добра и зла. Значит, он делился совершенными откровениями и познаниями не со всеми а с мудрыми, как он называет, мудрые. <как> мудрые включают и святые тоже. Слабых будем посещать, курировать на местах, пасти. Но битва будет вестись достойными. В некоторых городах возможно начинать новые церкви, независимо от того, что там есть уже церковь. Если она стоит в застое, не дает плода, мы не будем ее срубать. Пусть она живет, двигается. Но не удивляйтесь, если ваш город придет от братства, новая команда и будет делать независимую церковь, которая будет автономна от вас. Наши города многие миллионники. Очень огромный труд. Но маленькая община, там из пару десятков человек не может покрыть нужды этого города. <как> Сыны Вениаминова однажды похищали дочерей. У них не хватало а, семей. У них не хватало женщин, которые бы производили семя, производили бы род, производили бы праведный род. И они прятались и похищали женщин. Что вы смотрите? Это Слово Божие. И я скажу вам вот, что произошло. Они выжили. Это колено спаслось. Потому что было нечестие от их отцов. Израиль преследовал с наказанием по слову Господа. И семя почти что вымерло. И сыны Израилева они похищали дочерей для продления потомства. Mm -hmm. Так и сильные верные должны брать сильных и делать их верными. Мы, мы в открытом слове. Очень сложно, но оно открытое. Павел прощался в Ефесе. Когда видел среди пастырей будущее их, смотрел в эти глаза и сказал, что и многие из вас будут говорить превратно, пытаясь увлечь за собой учеников. Конечно, братья сидели, хлопали глазами, невинные лица, но это была правда, потому что апостол был пророком. Если говорить, что к вам зайдут, он не говорил, что это эти братья, но он говорит, к вам зайдут лютые волки, которые будут не щадить стадо. И среди вас восстанут те, кто будет говорить превратно, чтобы улезть за собой учеников. И Павел прощался не только с неверными пастырями в Ефесе. Он говорил, что я уже не увижу, но я чист от крови, потому что проповедовал волю Божию, и я как бы чист от крови. Но он прощался с пастырями старого сезона. Он не прощался только с неверными. Он прощался с теми, кто не переходит. Который не гонится за жизнью до крови. Который не бьется за огонь, платя всем. Который не топит жертвенник своей душой. Он прощался с этими пастырями. Потому что это не значит, что он через месяц там умер и все. Павел продолжал жить. Но в новом сезоне. Он покинул тот сезон. И он прощался с пастырями старого сезона. Попрощался с ними, сказал, я сделал все для вас, и я ухожу в новое измерение. И он взял с собой верных, и они стали снова и снова сбрасывать листву и снова облекаться в новую зелень и плоды. Если мы так не будем поступать, мы превратимся с вами в деноминацию, в мертвую, окаменелую деноминацию. И сегодня должны жить те, кто жаждет жить. Аминь. Кто не спрятался в лукавство, в слезы, в плач, в хлюпанье и жалобы, что он делает все возможное, но Бога нет. Бог есть. И слово его говорит другое, чем ты. Значит, кто-то из нас лжет. Или ты, или Бог. Потому что, если мы будем пребывать в Слове Его, то мы принесем много плода. И вы знаете себе самому, что это вранье, это неправда. Вы не заплатили цену. Заплатите ее. Умрите, поститесь, взывайте, топите. Вы видите, мы живем. Когда вы с нами встретились, мы были такие же. Мы остаемся ими. Это серьезное слово. И оно, я надеюсь, и верю, что будет таким впредь. Павел прощался не с неверными постырями в Ефесе, он прощался с пастырями старого сезона, которые при открытии всей воли Божьей, которую открывал им Павел, решали оставаться в старом и не старались перейти в новое измерение. Это слово строго, и я сказал вам, что Господь повысит требования к священству. И Он уже делает это сейчас. И это приносит нам большее присутствие Божие. Это приносит нам высшее присутствие Божье. Это возводит нас в Его огонь, в котором мы горим и не сгораем. Я не боюсь говорить это слово. Потому что Господь мне повелел проповедовать правду Божию. И я не собираюсь покидать его. И я не собираюсь оставлять свой пост на этой земле до вечного дня. Да сохранит меня Господь и да утвердит меня в Слове Своем. Господь обновляет этот список Неемии. И кто сегодня там не за Духом святыми ангелами его, он не в списке. Вот тебя и колотит, и швыряет туда-сюда. Разберись со списком. И написано, что не впускать их в родословную, доколе не восстанет великий священник. В чем успех служения? В открытом слове все ясно. Успех служения через обращение может вернуться к тебе. Обратись, обратись. И Писание говорит, пророк Господь сказал, если ты обратишься, то тогда будешь как мои уста. Другими словами, Бог будет открывать тебе тайну своего сердца. Если ты обратишься, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а ты не будешь обращаться к ним. Люди будут появляться, они будут приходить. Ты будешь видеть, как они обращаются к тебе. И я вижу это в своей жизни. Люди обращаются. Те, которых я не знал и никогда не видел. Это происходит, потому что это обетование. И когда ты ходишь в обращении, ты обращаешься всегда, постоянно, то к тебе обращаются тоже. Ты обращаешься к Богу, а к тебе обращаются люди. Но когда ты отвернулся от Бога, от тебя отворачиваются люди Божьи. Если от вас отворачиваются, значит, вы отвернулись от Бога. Обратитесь к Богу, и к вам обратятся люди. Так сказал Господь. Если ты обратишься, то они сами будут обращаться к тебе. Я слышу в некоторых местах, там, где действительно сестры, или братья живут в небольших местах, в трудных местах, как к ним обращаются, как появляются какие-то дивные люди, и они появляются, потому что есть притяжение послушания. Если кто-то послушный Богу, к нему притягиваются те, кто избран Богом. Но если святые отвращаются, уходят, падают, то нужно сделать выводы. Мы сегодня... Хотим послушать, что скажет Он. И хорошо, когда Он скажет «Мир народу своему». Но не всегда. Господь сказал такое обетование. Господь с вами, когда вы с Ним. Это не всегда, это не то, что Он сказал «Я буду с вами до скончания века». Но здесь Он утончает и проникает в суть. Господь с вами, когда вы с Ним. А если отречетесь от него, Он отречется от вас. Господь во имя Иисуса, мы хотим сегодня обновиться. Мы хотим сегодня обновить нашу одежду. Мы хотим очиститься. Мы хотим обновить наш мундир. Мы хотим очистить нашу совесть и сердце. Мы хотим сегодня стать пред тобою непорочными во святые во имя Иисуса Христа аминь и слово для сегодняшнего завершения конференции это слово из книги исход и пришли малекитяне и воевали с израильтянами брифидими Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей, и пойди сразись с Амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с Амаликитянами. А Моисей и Аарон, и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалик». Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И не сложил Иисуса Амалика, и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенники и нарек ему имя Иегова Нисси. Ибо сказал он, рука на престоле Господа, браню Господа против Амалика, из рода в род. Аминь. Рефидим в переводе это как «пространство». Или же распространение, но есть другой перевод тоже, это поддерживающие. Такие разные понятия, но они могут быть, переводятся так. И пришли амаликитяне в этот рефидим и выстроились, воевать. Именно перед распространением идет война. Дьявол хочет удержать нас от расширения, и прежде всего расширение сердца нашего. Потому что распространение – это результат расширенного сердца. Прежде чем пойти в какие-то места, куда ты никогда не ходил, мы говорили об этих местах сегодня и в эти дни, тебе сначала сердце до них надо расширить. Мы стараемся, мы стараемся гасить в себе плоть, чтобы перейти в любовь. Именно перед распространением идет война, потому что дьявол – ненавидит умножение царства. И Моисей сказал а Иисусу, выбери мужей. Это значит, что мужей надо выбирать. Нельзя всех подряд брать на брань. Нельзя толпу тащить, а вдруг сработает. Он должен был тщательно выбирать мужей. Иисус получил задание от Моисея выбрать мужей. Нам. Выбери нам. Он не мог сказать, делай сам, как ты хочешь, по-твоему, нет нам. Потому что Моисей, и то, что и выбирал Иисус Навин, это также к Моисею относилось. Выбери нам, мужей. И пойди сразись с Амаликитянами. А я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. Пойди сразись. Вот какой ученик верный. Ты можешь ему сказать, пойди сразись. Иногда ты даешь всю инструкцию, детализируешь. Он не понимает, как это сделать, что-то забыл там, что-то там протормозил, а и тебя винит, что ты ему не сказал, как это сделать. Неспособный к сражению, потому что нет автономного хождения в вере, привык жить под кем-то, не ходит сам перед ним. Иди сразись. Я хочу видеть людей которым говорит, иди возьми этот город, иди возьми этот народ, иди сразись, без инструкций. И нужно отобрать этих воинов для расширения, пойди и сразись. Иисус, Навин взял меч и пошел. Пошел туда, вниз, в гущу. Юноша. Вы, юноши, слышите, поднимайтесь, не смотрите на тех, которые позволяют прийти, блудницы в стан. Встаньте, возьмите копье и протыкайте. А апостол восходит на гору. Более ответственное задание. И одна вещь, которую он несет, которую несет эту божественную славу, это жезл Божий в руке. И он несет этот жезл Божий. Он сказал, ты иди сразись, а я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. У него в руке жезл Божий. И он несет этот жезл, неважно, какого типа это палка, такая, как на этой картинке, или же толстая, мощная, инкрустированная, неважно. Важно то, что это от Бога. Он берет жезл Божий, это его жезл, который дал ему Бог. Бог дал мне жезл Божий, он дал мне этот жезл. И он должен быть в моей руке во время битвы. И он сказал Иисусу, а жезл Божий будет в моей руке. Власть, сила, призвание, <кхе> избрание, предназначение, дар. Жезл Божий будь в моей руке. Хочу спросить тебя, твой жезл, знаешь ли ты свой жезл? Видел ли ты его? В руке ли он твоей? Имеешь ли ты жезл в своей руке? Его место не в углу, сегодня в это время место жезла не на красивом и кувшине, в руке Божьего воина. Самое приятное место для жезла – быть в кулаке Божьего человека. «И сделал Иисус, как сказал Моисей, и пошел сразиться, Послушание лидеру до смерти. Он сказал, брата, как это делать? Адам и погиб...» Он не стал счеты сводить. И заметьте, что Иисус Навин не сказал ни одного слова во всей этой истории. Он молчит. Я не думаю, что он не был... не понимал страх, и ему было не страшно. Я не думаю, что он знал, как сейчас себя вести. Но Моисей пообещал ему самое главное, и Иисус Навин знал это, что если Моисей держит жезл, то тогда у него будет связь с Иисусом Навином. И он пообещал ему недаром, жезл будет в моей руке. Иди, если у тебя связь, если у тебя пастор. И Моисей пообещал Иисусу Навину, что ради этого я буду держать жезл и помнить о тебе. И ради тебя тоже я буду держать жезл. <къех> Есть люди, ради которых я держу жезл. Я держу жезл из-за них. Я держу жезл во имя Его. Ради Него. Многие проповедуют из этого отрывка Писания. Для меня это скучные проповеди. Они, они молодцы, но их уже заездили. Что Моисей это молитва что на горе это Моисей молился. Нигде он там не молился. Не написано, что он молился. Это не про молитву. Это место писания не про молитву. Ничего он там не молился. И вы слушаете тысячи проповедей, как надо молиться. Бросишь молитву, я вчера говорил, эффективная молитва, это не длинная большая молитва. Это молитва, которую слышит Бог. Апостол не обязательно должен много молиться. Это подозрительно. Почему он так много молится, и ничего не происходит? Почему ты так много молишься, и ничего не происходит? Апостол молится немного, но эффективно. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, Пошел сразиться с самолегитянами. Послушание до смерти. А Моисей, Аарон и Ор взошли на вершину холма. Моисей не пошел один. Мы обратно говорим об апостольской команде. Он не стал выделяться и потом сказал, предписал всю победу себе. Он проявил там даже слабость, и многие ослабели. Он был человеком, каким он был. Не играл никакую роль. Моисей и Аарон и Ор, он взял Аарона и Ора. Здесь не было прямого повеления. Но Моисей понимал, может быть, что у него слабые ноги или что, хотя крепость его не истощалась, но он понимал, что будет битва высокого уровня. Он взял братьев, вернейших, Аарон и Ор. Зашли на вершину холма, и вот они всходят. Втроем. Идут втроем на вершину, и жезл Моисеев в руке Моисея. А Иисус Навин собирает войско Израилево. Внизу в долине. И стоит против полчищ Амаликитян. И он посматривает на вершину. И он знает, что победа оттуда. И он смотрит на вершину, как восходит Моисей. Он знает, что это залог его победы. Потому что он под мантией. Он восходит на вершину и смотрит, а Иисус Навин готовит войско. Это не про молитву. Молиться можно и в тайной комнате. И взошли на вершину холма. Лидер, пастор, верный, ты на вершине или нет? Идешь ли ты на вершину? Или ты построил свой дом посредине, у подножья? Семья, проблемы. Город понравился. Многие из нас не дошли до своего призвания. Они глубоко внутри несчастны, потому что они не пошли к призванию. И благо внутри себя не могут найти что они не могут сказать, что они счастливы. Потому что они променяли призвание. Они не шли за призвание, Они не были верны призванию, как Авраам, который был верный призванию. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик, это высочайшее боевое искусство Духа. И многие там да, художники тоже рисуют. Я специально сегодня просил найти эту картину именно с жезлом, потому что многие рисуют картину без жезла. Они рисуют Моисея пастором-молитвенником. Моисей не пастор-молитвенник. Он человек Божий с жезлом в руке. И когда он молчал, не написано, что он что-то говорил или кричал, или молился. Он стоял молча, смотрел и поднимал руки с жезлом. И держал жезл. И когда он держал жезл, возможно, он был нелегкий, потому что он устал. То одолевал Израиль, и он видел, как одолевает Израиль. И когда опускал, он удивлялся, как одолевает Амалик. И он понимал, что он руководит битвой. Он руководит битвой, как на самолете за штурвалом. Он руководит битвой. Все зависело от этого жезла и поднятых рук. Не от молитвы, а от веры, которая была в нем внутри. Вера Божья. И Господь говорит, имейте веру Божью. Все, что делал Моисей, верил. Вы слышите меня? Верил. Это не было требуха слов в молитвенной череде. Тра-та-та-та-та -та -та -та, там или что, дай-дай-дай. Это было совсем другое. Я думаю, в эти времена лучше молчать. Стоять жезлом и молчать. Потому что все, что двигало Иисуса Навина в наступление, это вера Моисея. Считайте его дух. Посмотрите рентгеном духа в его сердце. Это вера. Вот что значит Моисей с жезлом в руках. Ваши руки опущены, а жезл валяется в пыли на земле. Как вы хотите жить дальше? Как вы хотите выходить из этого? Как вы хотите быть счастливым, созидателем? Следующее поколение, если нет веры. Если ты потерял самое главное – веру. Все на вере. Искать надо в вере. Все содержится верой. Совершается труд верой. Мы называемся верующими. И когда Моисей поднимал руки одолевал Израиль, опускал, одолевал Амалик, и Моисей понял это. Он увидел это, и тогда он понял, что никогда я больше руки не опущу. Аллилуйя. И когда стали тогда опускаться его ноги, трястись, но руки он не опускал. И тогда братья увидели это, а ему нельзя, я думаю, было разговаривать по-человечески. Он должен был держать, как держал Джон Желейк, когда Дауи держал эти... Он держал сияние молча, собрал семью, когда сестра его умирала. Посадил ее в круг и сказал, давайте верить. Они уперлись лбами и молча сидели, верили. Не просили, не дребезжали, они верили. И она спаслась, она не умерла. Можем ли мы верить, как боевое искусство духа? Можем ли мы вообще верить? Можем ли мы держать жезл поднятыми руками? И тогда он подумал... Пусть лучше ноги согнутся, чем руки. И тогда братья увидели это, они они увидели, как ноги его дрожат, но руки побелели, но не опускались больше. Хватило пару раз увидеть, что опускание рук в результате приносит падение ближнего своего. Если пастор опускает руки, люди падают, люди отступают. С людьми происходят беды, падают в грех. Пастор с опущенными руками подставляет народ под дьявола. Вот почему такие беды. Руки с жезлом Бога подняты. Лидер с жезлом в руке. И он сказал, а я возьму даже не посох, Я возьму жезл Божий. Жезл Божий. Это великое оружие. Они жезлом бы капывали колодцы. Это был инструмент орудия. орудие. И можно копать колодцы, можно проткнуть врага. Можно ударить как палицей. Жезл Божий. Великое оружие Божьего человека. Ты не можешь бросить свое оружие. Это не скипетр просто ради красоты. Это не символ. Это боевое оружие. Жезл пророка, жезл Божьего человека. Это боевое оружие высочайших технологий, если хотите, потому что он сверхъестественный. Красота! Поднятые руки верного — знамение веры Божьей. Если бы вас можно было в духе увидеть, я бы хотел видеть здесь сидящих с поднятыми руками с жезлом, лидеры без веры с опущенными руками. Но поднятые руки верного с Божим жезлом – это знамение веры, что в нем живая вера. Поднятые руки жезлом Бога приносят победу над моликом. И вера лидера послушания этих двух сторон, ор Арон — они были верные, подложили камень. Руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, но руки не опускал. Ты можешь быть старым, ты можешь быть уже больным, ты можешь быть ослабевшим, но руки твои не имеют значения, от этого они не зависят. У тебя может болеть какие-то органы, но у тебя нет права опускать руки. Ты можешь больной ходить на собрание, но веру неси, веру неси. А если ты веру потерял... Так как бы на тебя не респектабельно ты не смотрелся, чтоб ты не, не, не плел на ближнего своего, это не пройдет. Не только у Бога, но и верные тебя вычислят. Поэтому твой плач за кафедрой приносит плохой запах. С кафедры должна исходить вера. Это не спектакль Это правда Найди свой жезл Иди щупай в пыли Иди, где ты, может быть, продал его на базаре Возвращай, дай кровь свою Но верни свой жезл Сделай все Отдай душу свою Но верни свой жезл Его чехол Это твой кулак Спи с ним и не отпускай. Бывает и такое, что апостол, пророк или верный, или Божий человек устает, и подложенный камень верными Божими – это укрепление от них в Слове для него, потому что камень символизирует Христа, он символизирует Слово. Настоящие верные люди не утешилками утешают, а Словом Божьим. Настоящие оры и ароны дают слово уставшему помазаннику. Они не дают ему утешения, они не становятся платочками для соплей, куда можно сливать свои жалобы. Кто может быть нашими держащими? Да тот, кого ты держишь тоже. Тебе не надо ждать, Господь, вы мне не послали держащего. Ты держи, и Он тебя поддержит. Да. Сесть на камни с поднятыми руками, с жезлом, это не поражение. Это не слабость. Это сила раненого оленя. Мне нравятся братья, которые поднимаются. Мы никогда больше не укоряем их. Если они по-настоящему стали верными, и они знают это. Поэтому братья, поддерживающие руки, сидящего на камне Моисея, с жезлом, с одной стороны сферы жизни один, с другой стороны сферы жизни другой. Разные сферы жизни мы можем открывать перед этими прекрасными орами и оронами. И да, иногда ноги подкашиваются, иногда, кажется, и в моей жизни было, когда казалось, что все кончено. Разум взрывается, кажется, все кончено, все, конец. И ты не знаешь, а как, зачем тогда жить, когда нет смысла. Но слово, ты просто тупо встаешь. Ты берешь этот жезл. Ты поднимаешь стисну зубы косой, глухой, и снова тупо встаешь, снова бей. Знаете, как не буду называть нацию, есть такие, которые пока не убьешь, он будет просто стоять. Вот так мы должны стоять с вами. Пастыря, господа пастыря. И он встает, и снова поцелуй вместо дубин. И снова крылья, и снова обмахивает перьями, и ты снова получаешь эту силу. Снова Бог оказывается верным, и братья мои вокруг оказываются верными. И сестры мои драгоценные, прекрасные красавицы, остаются верными. Я не представляю в церкви, где не любят пастыри. Значит, вся жизнь твоя напрасна. Как в моей церкви меня могут не любить? Да я купаюсь здесь любви. Я в своей церкви купаюсь любви. Я верю, что, если бы я покидал, они тоже кидались на выю, как и Павла. Потому что я распахнул здесь свое сердце. И я не хвалю сейчас, поймите, мне не полезно это говорить. Потому что я так их люблю. Мы любим друг друга. Мне кажется, это самое страшное поражение, когда не любят пастора в церкви. Значит, пастор этот достоин такого отношения. Наверное, он жнет то, что посеял. Наверное, он не любил этих людей. Командовал, не досыпал, не доедал. Это не значит любил. Ты можешь и есть, и спать, но любовь не потерять. Любовь — это другое. И сегодня Господь призывает подняться снова. Снова сделать попытку встать, использовать этот шанс, подняться на битву. Я не знаю, насколько тебя хватит, ты увидишь свой город вдохновленный. И снова. Демон твой Ничего не буду говорить, здесь не советуют, здесь наблюдают. Ты нечестивый или ты верный. Иуде не посоветуешь не повешаться. Иуде не посоветуешь не брать эти деньги. Это вопрос времени. Здесь не советуют, здесь наблюдают. Я вам все сказал, теперь вы будете делать. Это голос Отца. Это прямой разговор, очень прямой. И Он весь пропитан Любовью, потому что это и есть Любовь. Так прямо говорит Отец. И были руки Его подняты до захождения солнца. О, Моисей! Держать силу веры до конца, до полной победы. Как ты меня вдохновляешь! Сидит на камне, руки белые уже и молчит. Солнце уже смеркается, он уже видит, что все уже почти черного ничего не осталось, все Израиль захватил. А там маленько только там какие-то уже маленькие кусочки поглощаются белым светом. И он держит, держит до конца, до последнего вздыхания Амаликитянина. С острием меча слова и веры. И не зложил Иисус Амалика и народ его острием меча. Острием меча слова. Острием меча веры. Острием меча протыкал. Резал. Болючая смерть. Но прекрасная. Мечта любого воина. Умереть от меча. «И сказал Господь Моисею, напиши себе для памяти в книгу и внуши Иисусу, внуши Иисусу, внуши, что я совершенно изглажу память о из-под Наши враги даже перечислять не надо. Исчезли, память от них исчезла. «И, нари... и устроил Моисей жертвенники и нарек ему Иегова знамя. И сказал он, рука на престоле Господа». Вот сейчас самое главное в конце. Браню Господа против Амалика из рода в рот. Он устроил жертвенник победы, веры. Жертвенник устроил. То есть остановился здесь, запечатал это в сердце. Он остановил эту планку, чтобы никогда ее не понижать больше. Жертвенник свидетель, насколько далеко ты прошел в вере. И надо было там сразу установить жертвенник, чтобы эта территория принадлежит Богу в твоем внутреннем путешествии. Устанавливай эти жертвенники, которых ты достиг, и не возвращайся назад. Это граница твоих достижений. Каждый раз жертвенник с новым именем Господа, которого ты познал. И сказал он, рука на престоле Господа, Браню Господа против Амалика из рода в рот. И Его во знамя. Теперь самое важное, сложное. Слушайте, и мы закончим. Чья рука на престоле Господа? Вы такого еще не слышали. Господь сидит на престоле, и его руки всегда на престоле. Но рука Моисея тронула престол. Рука на престоле Господа. С маленькой буквы. Рука. Рука победителя, держащая жезл, который дал Бог со своей руки, победила. Не опустилась. И она может тронуть Божий престол. И Господь сказал, рука на престоле Господа. А где, если бы это было про руку Божью? Там всегда его руки – это его престол. Зачем клясться этим? Престол и так верный, он всегда вечный, он неприкосновен, он бессмертный победитель. Зачем клясться тем, что естественно? Я верю, что это руке Моисея. Рука Божья дала Моисею в руку жезл. Рука Моисея не опустилась, а победила. И она может тронуть. Когда ты протягиваешь руку и говоришь, зайди. И Моисей коснулся. Это образ. Это знамение. Это для нас открытый портал Слова Божьего. И брань Господа и его народа с рогами Бога будет из рода в род. Всегда, сколько мы живем на земле, приготовьтесь к войне, будет брань. И с этим надо согласиться, как с данностью. Господь сказал, «Брань у Господа против Амалика из рода в род». Лично для меня это потрясающая радость. Потрясающая благодать. Значит, до конца своих дней – я буду офицером армии Бога. Меня не уволят, не комиссуют, потому что из рода в род я буду в армии Саваофа. И никакой пенсии гражданки, никакое увольнение, никакой усталости, никакого отступления. Потому что жезл Божий в моей руке. Я буду его держать. И да поможет мне Бог. И вас зову. В этот холм. Все, что может нас подвести, это коленки. Но, братья, рядом. Камень под нами. А камень уже, скажу вам откровенно, уже подложен. Мы уже имеем его под собой. Давай. Если уж выпрямляешь руки, то в локотках выпрямляй. Я иногда говорю, поднимите руки. Я говорю, выпрямай в локте. В локте? И он выпрямляет в локте. Если уж поднял жезл, то не так. Сдаюсь. Выпрямляй в локотках. Жезл Божий. Давайте поднимем наши руки и помолимся.